0: uma cena de Natal e uma cena de Natal com as crianças. Você chega naquele momento especial, alguns deixam para meia-noite, outros para um pouquinho mais cedo, mas vamos falar das crianças pequenas. E seu filho recebe ali naquela noite que ele está esperando três presentes de Natal. Ele abre o primeiro presente, ele fica absolutamente feliz. O segundo é exatamente aquilo que ele tinha pedido, que ele tinha esperado durante o ano inteiro. Ele abre o terceiro presente, é uma coisa que ele não esperava, mas ainda assim, traz aquela alegria contagiante para os pais. Ele recebeu, afinal, naquela noite, três presentes e ele está feliz da vida. Ele fala, papai, mamãe, tio, tia, avô, avô, olha aqui meus três presentes. Mas, de repente, ele olha para o lado. Está ali o primo dele. E o primo dele, olha que injustiça, recebeu quatro presentes de Natal. E aí naquele momento, onde ele... Aquela alegria trocada por um sentimento estranho. Porque ele tá feliz com os três presentes, mas ele, quando ele olhou o primo dele, o amigo dele, a outra criança, mesmo que ele tenha dado tudo o que ele ganhou, que chato, que saco, que injustiça, que coisa terrível. Meu Natal acabou, porque afinal eu ganhei três e ele ganhou quatro. Essa é uma cena bastante comum. Se não é no número de presentes, às vezes é no que o outro ganhou, ainda que o outro tenha ficado, o seu filho ou outra criança tenha ficado feliz com o presente. O fato é que existe um momento, uma régua de separação de alguma coisa entre o que um teve e o que o outro não teve. E a gente começa a olhar, a analisar, a perceber essa história e a gente conclui aqui dentro de nós que isso é uma coisa de criança que isso é um problema dos pequenos, que na medida em que eles amadurecerem, que na medida em que eles ficarem mais velhos... Ah, isso tudo vai acabar de que nós não sofreremos da síndrome dos quatro presentes. É verdade isso, gente? Talvez não seja verdade quando a gente fala de presente de Natal de embrulho naquele dia 24, 25 de dezembro, aí sim seja alguma coisa que a gente esteja relativamente curado. Mas quantos de nós, no momento em que nós estávamos bem, até felizes com a nossa vida, felizes com as coisas que estavam acontecendo o nosso redor, de repente alguém está melhor. E aquela nossa felicidade naquele momento se esvai, porque a gente viu essa régua existencial comparativa que não nos deixa ser feliz no presente. A gente não se satisfaz apenas com aquilo que é bom, infelizmente. A gente até quer que o outro esteja bem, mas desde que nós estejamos melhores, desde que nessa, como eu disse, régua de comparação existencial que nós fazemos, nas mais diversas áreas, nós estejamos no topo. Isso sim se torna uma certa felicidade. Só que, péssimas notícias para você, sempre terá alguém melhor. Sempre terá alguém melhor em alguma área sempre terá alguém melhor, se dando bem num determinado momento, sempre vai ter alguém à frente de você, sobre um determinado prisma, sobre um determinado olhar numa certa sessão da vida Deus é bom, gente e é maravilhoso ser alvo da misericórdia de Deus saber que ele perdoa, a gente saber que ele nos ama saber que ele nos abraça usando a linguagem da ilustração do início sabendo que ele nos presenteia e é bom quando esse presente se estende que Deus é misericordioso que ele é bom com a gente e a gente se estende para um familiar para um filho para uma filha para um marido para a mulher, para o pai para a mãe, para um amigo, para um parente para um vizinho, é bom quando isso se estende não é? e a gente fica feliz só que na mesma coisa dos três e coversos, quatro presentes, tem hora que a gente percebe que alguém que a gente não queria ganhou um presente especial de Deus. Porque Deus, por vezes, é misericordioso, muitas vezes, com aqueles que nos perseguem. Que Ele é bom com aqueles que nos fizeram mal. Que Ele é bom com aqueles que nos roubaram literalmente que ele é bom com aquele que nos fizeram bullying com aqueles que roubaram o nosso país com aquele que nos abusaram e aí nesse momento a questão do presente começa a ficar estranha pra gente e a gente tem que se fazer essa pergunta por que é que com a gente fica mal quando alguém recebe o bem de Deus <coughs> sabe quem vai responder isso pra gente encerrando a nossa série é Jonas, no seu último capítulo, capítulo 4, você precisa de uma bíblia? Levanta a sua mão, que a gente vai entregar para você uma bíblia já com o texto já aberto a, no livro que nós estamos estudando e hoje a gente encerra Jonas e será no capítulo 4 o último capítulo aqui desse profeta conhecido pelo esse episódio com o grande peixe, mas como a gente tem descoberto pode manter a sua mão levantada caso você queira uma bíblia é, que é muito mais do que isso. E esse capítulo acaba respondendo um pouco para gente por que é que a gente fica mal quando alguém recebe o bem. Porque você vai ver na história de Jonas que foi exatamente esse sentimento que o acometeu nesse momento. Jonas, no capítulo 4. Deus havia sido bom com a cidade de Nínive. Só para a gente começar a ler o versículo 1, a. Ah, 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 o que tinha acontecido antes da gente ler aqui, porque eu acho que até vai ajudar a gente a fazer mais sentido, caso você não tenha acompanhado essa série ou tenha faltado o último domingo, né, que a gente falou sobre isso. Jonas havia sido mandado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive, e a princípio ele não queria isso, não queria, ficou revoltado, não quero fazer isso, e fugiu dessa missão, só que Deus o trouxe ele de volta, Falou, sim, você vai pregar nessa cidade. E uma das razões também, porque Nínive era uma cidade violenta, era conhecido por gente violenta, havia um certo nacionalismo, muitos explicam isso, da parte de Jonas, é, a bênção é para mim, né, é para o meu povo, não é tanto para os outros, mas ele vai lá, prega naquela cidade, e o que, que acontece naquela cidade? A cidade se converte. Usando uma linguagem bem evangélica, houve um avivamento ali na cidade de Nínive. As pessoas se voltam para Deus. O rei... Todo poderoso se volta para Deus, tira o seu manto, bota o seu pano de saco, sai do seu trono, se ajoelha num sentimento de, numa, numa, num gesto de profundo arrependimento e sinceridade diante de Deus. E Jonas se vê num cenário que qualquer um de nós gostaríamos de ver. Falamos isso na semana passada. Quem é que não gostaria de imagina que depois aqui desse momento a gente vá para a rua e aqui no bairro do Flamengo, aqui no nosso redor as pessoas estão assim se voltando para Deus. Todo mundo se voltando para Deus. Os nossos políticos, de fato, não são alianças espúrias com o um tipo de igreja ou coisa parecida, de fato se voltando para Deus. Quem é que não gostaria de ver? A sua cidade, o seu povo, os seus vizinhos, os seus parentes, todo mundo se voltando para Deus. Quem não gostaria? Mas olha como é que começa o versículo 1 do capítulo 4. Diante desse cenário, Jonas, porém, ficou extremamente e aqui o advérbio é importante, extremamente contrariado e furioso. Com isso que eu acabei de falar para vocês. Então ele orou o Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse quando estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia, por isso que ele fugiu da missão, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Ó oh, Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. E o Senhor respondeu, é razoável essa tua ira? Continua a cena. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali ele armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria com a cidade. E o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E acontecendo que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, para mim, morrer é melhor do que viver». Então Deus perguntou a Jonas, «É razoável essa tua ira por causa da planta?» Ele respondeu, «É justo que eu me ire ao ponto de desejar a morte». E o Senhor disse, «Presta atenção, tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer». Que numa noite nasceu e na outra noite morreu, e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Esse é o desfecho do livro de Jonas. Deus, como dos poucas vezes, acho que talvez em nenhum, se não me engano, posso estar enganado nisso, termina um livro na verdade, com uma pergunta, com aquele suspense no ar. Mas tudo começa com esse Jonas, extremamente contrariado, extremamente furioso. Por quê? Olha a indignação dele. Porque eu sabia, senhor, eu estou revoltado com isso, porque o Senhor é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e arrepende do mal. Você consegue conceber a sua vida, você, sendo... Revoltado, ficando extremamente confuso, irritado, confuso não, contrariado e furioso com Deus pelas coisas que nós mais afirmamos e louvamos a Deus por Ele ser. Cara, eu estou revoltado porque Deus é amor. Eu estou revoltado porque Deus tem misericórdia. Mas por quê? É por causa do alvo da misericórdia. Porque quem é que não gosta de ver uma misericórdia sobre a sua vida? O amor de Deus sobre a sua própria vida? Eu quero. Adoraria ver a misericórdia de Deus sobre a minha vida dia após dia, dia após dia. Só que o problema está na direção dela. Quando nós percebemos que aquelas pessoas a quem nós queremos a justiça, sendo emprenhada, emprenhada ali a ferro e fogo, não aconteceu. Aliás, um parêntese aqui muito importante, justiça e misericórdia não devem brigar. Porque existe hoje quase que uma, até dentro da nossa visão da espiritualidade evangélica brasileira, como existe o grupo da justiça, a gente falou isso no Sermão do Monte, mas repetindo aqui, o grupo da justiça e o grupo da misericórdia. Elas não brigam. As duas coisas existem em Deus. Deus é justo e misericordioso. Exemplo clássico e claro. Alguém comete um crime. Pode e deve ser preso. É o nosso amor à justiça. Mas nós oramos por essa vida que vai presa, pela transformação dela. Que ela encontre a Deus. E isso, sim é o nosso amor e misericórdia. E fazendo de maneira super prática, se a gente ama a misericórdia, sem a justiça a gente se torna uma igreja que acredita numa sociedade injusta e complacente com o mal. Mas, se nós amamos a justiça sem a misericórdia, a gente se torna uma igreja que não acredita e nem deseja a mudança das pessoas. Por isso que a gente tem que amar as duas coisas, a justiça e a misericórdia. Sim, celebrar quando o mal é punido. Sim, celebrar quando a justiça acontece, sim, porque nós acreditamos nela, e ao mesmo tempo buscar, desejar que essa pessoa, que aqui que foi, no caso, presa, porque te parece o um exemplo mais é, clássico e mais concreto para gente, para que o coração dela seja completamente transformado e transformado e modificado por Deus. A justiça e a misericórdia andando juntos. Só que. Tem gente que ama apenas, e, e, e Jonas era uma dessa pessoa, a justiça para si, a misericórdia para si e a justiça, só a justiça para o outro. Amantes desse corretismo, sem querer graça, sem querer transformação de vida, a gente quer que as pessoas estejam fazendo apenas o bem. E a igreja se transforma assim quando ela deseja apenas isso, eu falando aqui num ambiente mais interno, inclusive, no lugar de gente hipócrita e não no lugar de cura. Porque se o nosso olhar, inclusive, dentro da nossa própria comunidade, dentro do nosso microcosmos, é um lugar apenas de justiça e não de misericórdia, a gente vai estimular as pessoas a não falar das suas mazelas. A não falar dos seus erros. A não falar dos seus pecados a não falar das suas, das suas loucuras. Porque apesar de se empresarmos por um Jesus que transforma a vida, essa vida é transformada porque a pessoa um dia entendeu que ela é pecadora, porque ela um dia entendeu que está diante de Deus, distante de Deus e que precisa de Jesus, e olha essa frase, todos os dias, que precisa da graça de Deus Todos os dias, que precisa da misericórdia de Deus todos os dias. E quando a gente percebe que a gente precisa de Jesus todos os dias, que continuamos sendo aqueles pecadores, distantes de Deus, que feriram a santidade de Deus, que mereciam a morte, mas foram alvo da compaixão de Deus, se isso nos é lembrado, a gente, como a gente falou semana passada, celebra o amor de Deus por causa da má notícia que nós tínhamos, a gente se torna pessoas compassivas um com o outro. em outras palavras, gente, a gente se coloca num lugar de igualdade, onde mesmo a violenta nínive é igual ao profeta Jonas. São todos pecadores. Pecadores que precisam de graça. E quando ele derrama a graça, ao invés de acabar com o outro, a gente deveria sorrir, se alegrar, amar o que Deus Fazendo, Jonas precisava entender isso e Deus vai ensinar para ele. Deus queria tanto ensinar isso para ele, de que hora, Jonas? Você devia estar feliz, porque Nínive podia estar destruída agora. Eu fui misericordioso, eles se voltaram para Deus, se voltaram para mim. E Jonas não entendia isso porque ele queria só a justiça, que aquela cidade fosse fulminada por Deus, que ele não fosse compassivo, que ele não fosse misericordioso, e houvesse uma transformação de dentro para fora. Ele não queria esse negócio, e Deus falou assim, eu vou ensinar. E aí entra o professor Deus para ensinar um negócio para Jonas. É razoável essa tua ira? Jonas sai da cidade, senta-se ao oriente dela, arma uma tenda, senta debaixo dela, assombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Muitos dizem que assim, é como se Jonas estivesse dizendo assim, eu vou ficar olhando ali para Nínive, para ver se Deus vai mudar de ideia. Se Deus agora que eu falei para ele, porque afinal eu sou Jonas, Deus não vai agora, depois que eu falei pleitei isso para ele, ele não vai destruir a cidade. E aí começa a crescer uma sombra por cima de Jonas, né? Tava sentado esperando aquilo tudo, senta na sombra para esperar, provavelmente ali o sol começa a sair da sombra da tenda dele, cena típica de, de verão carioca, a gente mudando a nossa, a nossa barraca de praia de acordo com o sol. E na mesma hora cresce essa, essa planta ali, cresce acima dele. E olha que interessante, que o texto diz que Deus fez crescer a planta. Não foi um ato do acaso, não foi sorte. Jonas não se posicionou num lugar perfeito para isso, achando que uma planta iria aquecer, a crescer, Ele não foi estratégico, nada disso você está aí Jonas, eu vou fazer crescer uma planta aqui de maneira especial milagrosa para você Deus falando isso e olha o que, que o texto diz aqui para gente, gente a fim de livrá-lo do seu incômodo não foi para que a natureza fosse mais diversa não foi para que a, 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 a floresta ali a vegetação ficasse mais abundante não, foi para que Jonas pudesse ter sombra que coisa boa, propósito esse, trazer conforto, agradar, aquele fresquinho no final do dia, aquela água gelada no deserto, aquela sensação boa, às vezes a gente está na praia morrendo de calor e bate uma brisa, você, ah, que delícia, aquilo ali, para agradar Jonas. Deus fez isso para mimar Jonas naquele momento, mas para ensinar ele uma outra coisa. E o texto diz que Jonas ficou muito, muito contente por causa da planta. Olha como é que essa, essa, esse contraste está sendo trabalhado aqui. Jonas extremamente indignado, o texto começa assim, porque Deus foi misericordioso com Nínive, e o texto continua, e o texto no meio aqui, Jonas extremamente contente, alegre por causa da planta. Que coisa maravilhosa. Mas Deus estava ensinando o um negócio para Jonas. No dia seguinte, no nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, ataca a planta, e ela secou. E aconteceu aí que, aparecendo o sol, Deus manda um vento oriental quente. O sol bate na cabeça de Jonas. E ele, com toda a sua alma, desmaia, deseja morrer, fica revoltado. O bicho ataca a planta, destrói a planta. Um sol forte na moleira ali de, de Jonas. Um vento quente. E o cenário é absolutamente transformado de um dia para o outro. Sai da cena de frescor. E entra para uma cena de sertão. Sai de uma cena de, de alegria, entra para uma cena de extremo desconforto, e aí ele fica revoltado, infeliz, mal-humorado, quer morrer de novo, e aí Deus dá essa lição para ele. Vem cá. É razoável essa tua ira por causa dessa planta? Tens compaixão da planta que nem cultivaste, nem fizeste crescer numa noite que nasceu e na outra morreu, e você não vai ter compaixão de Nínive? Entenda bem, não tenha a menor dúvida disso. A revolta de Jonas não é por causa da planta. É por quê? Ou por causa de quê? É por causa dele. É porque ele agora não está bem. A planta até talvez pudesse morrer, mas é um Jonas centrado em si. Essa planta cresce. Se ela cresce ou não cresce, o interessa. o bom é que agora eu tenho sombra. A misericórdia, o favor de Deus bateu sobre a minha vida. E eu podia estar aqui nesse sol quente, terrível, mas eu estou aqui debaixo dessa planta, nesse frescor maravilhoso. E aí, ó, naquele dia o bicho come a planta, naquela noite o bicho come a planta, ela acaba e aí Jonas começa a ficar revoltado. E ele fala assim, você não tem compaixão, você fica revoltado porque uma planta caiu, na verdade, porque agora você está com um na cabeça. Mas você não tem compaixão de gente, nem dos bichos da cidade de Nínive. Você tem compaixão, muitos dizem, você tem compaixão da minha criação, quando ela te atende, né, Jonas? A planta. Mas você não tem compaixão da minha criação quando ela não te serve, quando ela não encaixa no teu padrão, né Jonas? Por causa dos ninivitas. Quando eu vejo essa frase, ou esse 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 desfecho de Jonas, eu lembro muito de Jesus. Em dois momentos, mostrando para gente sobre essa contra, essa síndrome dos quatro presentes, que tanto nos assola, porque não se engane, não é apenas Jonas que é o mimado, aqui somos nós. É difícil a gente ter misericórdia de quem é contra a gente. É difícil a gente ter compaixão de quem roubou uma nação, de quem, de um chefe que foi injusto com você. O que a gente só quer, e não que a gente não esteja a querer, é a justiça. Mas na hora da misericórdia, a gente fica até indignado aqui dentro. A gente queria, no fundo, do fundo é um sofrimento com ares com, com de tortura, quase. Como é que Jesus reagiu a isso? Uma frase muito conhecida dele, quando ele estava crucificado. Pai, perdoe lhe porque não sabem o que fazem. Uma frase tão repetida e tão difícil de sair da nossa boca. Se imagine no lugar de Jesus. Não é ficar em pé com os braços abertos, é sofrer o nível de sofrimento físico que ele teve e olhar para a população, olhar para aquele povo que podia ter libertado, para os soldados que podiam não ter agido, governo que podia ter perdoado, população que poderia ter feito algum motim para tirar ele dali, seja lá o que for, todo mundo ali, não digo aplaudindo, mas grande parte ali dando ok para aquela história. Aí. Pai, perdoa-lhes porque não sabem, o que fazem. É um olhar muito difícil, mas necessário para a gente. Quando Jesus, uma certa vez, olhou para as pessoas, Jesus sai do barco, viu uma grande multidão, como essa multidão de Nínive, aqui, 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. Mas Jesus usou outra frase para dizer isso. Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, Teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. E aí Jesus começou a ensinar a eles muitas coisas. Que assim seja o nosso olhar. É para isso que Deus tem que converter o nosso olhar: para que a gente seja mais misericordioso, para que a gente ame mais a compaixão de Deus. E é difícil de nós, mas Deus às vezes ensina a gente, fazendo a gente olhar para a gente. Não é bom ser alvo do amor? Não é bom ser alvo da compaixão? Não é bom ser alvo da misericórdia? Estenda isso. Fique feliz, se alegre quando Deus faz isso sobre a vida do seu amigo e sobre o seu inimigo. Quando Deus faz isso sobre a vida daqueles que te apoiam e sobre a vida daqueles que te perseguem. Sobre quando Deus faz sobre a vida daqueles que tentaram ser justos durante a sua vida ao olhar humano, não ao olhar divino, mas ao olhar, tentaram viver uma vida correta e aqueles que não estavam nem aí para as leis. Ame a compaixão e o amor de Deus em todas essas esferas que Deus ensina a gente assim a ser com o outro. Sim, continuamos crendo no princípio, no que é certo, no que é errado, na justiça mas que Ele, que é bom, pode derramar a sua misericórdia, convertendo o coração daqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem ou aqueles que nos fizeram mal, para que no final de tudo a gente veja a gente perdoada, salva, transformada por aquele, pelo único que pode transformar o coração da humanidade, e esse é Jesus. Por isso seja misericordioso, porque ele foi misericordioso ao mandar para nascer e morrer por nós o seu único filho para nascer e morrer no nosso lugar. Que ele nos abençoe. Vamos ficar de pé.